0: L'inexécution du contrat est une notion centrale du droit des affaires. Le Code civil énonce pourtant la force obligatoire du contrat dans son article 1103, mais il arrive régulièrement que la parole donnée ne soit pas respectée. On parle alors d'inexécution contractuelle. Cette notion recouvre plusieurs réalités, malheureusement rencontrées régulièrement par les opérateurs économiques. Par exemple, dans le cas d'un contrat portant sur la livraison d'une certaine quantité de marchandises, il peut s'agir, premièrement, d'une inexécution totale. Dans ce cas, le débiteur ne respecte aucunement ses engagements et ne livre rien. Deuxièmement, d'une inexécution partielle où le créancier n'obtient qu'une satisfaction partielle avec une livraison d'une partie seulement de la marchandise. Troisièmement, d'une mauvaise exécution dans laquelle la marchandise livrée ne correspond pas à celle commandée par exemple. Quatrièmement, d'une exécution tardive, c'est-à-dire hors délai initialement convenu. Si l'on veut caractériser cette inexécution, il faut vérifier l'intensité avec laquelle celui qui doit le débiteur, était lié à celui à qui l'on doit, le créancier. Ce sont alors les notions d'obligation de moyens et de résultats qui sont convoquées. La première nécessite la démonstration d'une faute, en plus de l'absence d'atteinte du résultat promis, pour caractériser cette inexécution. Dans tous les cas, l'inexécution du contrat peut être sanctionnée de cinq façons différentes en application des articles 1217 et suivant du Code civil. Premièrement, par l'exception d'une exécution, c'est-à-dire un refus d'exécution de la part du créancier tant que le débiteur n'exécute pas sa propre obligation. Pour reprendre l'exemple précédent, il s'agirait de ne pas payer tant que l'intégralité de la marchandise n'est pas livrée. Deuxièmement, par l'exécution forcée en nature, qui impose au débiteur d'exécuter ce qu'il a promis, ce qui impliquerait l'injonction par le juge de livrer la marchandise manquante ou de le faire réaliser par un tiers. Troisièmement, par la réduction de prix, proportionnelle à l'inexécution constatée. Quatrièmement, par la résolution du contrat qui correspond à l'anéantissement rétroactif du contrat, c'est-à-dire à des restitutions réciproques, comme si le contrat n'avait jamais existé. Par exemple, une restitution de la marchandise effectivement livrée en échange de celle de la compte versée. Une variante, la résiliation, s'applique pour les contrats à exécution successive, pour lesquels ces effets ne se produiront que pour l'avenir. Cinquièmement, par la réparation des conséquences de l'inexécution sous la forme de l'allocation de dommages d'intérêt à hauteur du dommage subi. Toutes ces sanctions peuvent se cumuler dans la mesure où elles sont compatibles entre elles. Les trois premières tentent à maintenir le contrat, tandis que la résolution aboutit à sa disparition, avec toujours la possibilité d'obtenir une indemnisation. Ceci constitue une évolution notable apportée par la réforme s'appliquant depuis 2016.